1: Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge vom no, no MVP Podcast. Hier dreht sich alles um Musik, Video und Produktion. Was geht, was geht, was geht? Moin! Welcome im kleinen aber feinen Studio. Wir sitzen hier zu zweit. Ich bin mit meinem Man Styles MC beziehungsweise Videofilms okay. unterwegs. Er sitzt gemütlich auf dem Sofa und ich in meinem ja. kleinen Chefsessel hier. Bester Platz. Die Aufteilung hat sich auch bewährt jetzt mittlerweile. Das stimmt, ja. Du bist so ein bisschen durchrotiert schon in den Folgen, die wir gemacht ja, haben. Ja. Aber das hat auch
0: was. Er musst gucken, in welcher Ecke des Raums die Energie am besten ist. Ja, genau. Ja, das ist schon wichtig. Witzigerweise auf der Couch. Ja, wir freuen uns natürlich, dass ihr den Weg zu uns
1: gefunden habt und wollen heute so ein bisschen versuchen, mal zu erzählen, woher wir kommen und wer wir sind und so ein kleines Bild zu malen, dass ihr auch eine Idee habt, mit wem ihr euch hier auf diese ganze Reise einlassen wollt. Oder vielleicht auch nicht, aber wir hoffen es natürlich. Und ähm, das ist so ein bisschen die Idee der Folge. Wir haben ja in der Introfolge schon angeschnitten, was wir machen und wollen einfach so ein bisschen ja. Background-Infos geben. Ja, willst du ein bisschen starten, Niki? Hast du Bock? Einfach mal vielleicht, wo kommst du her? Ähm, und ja. vielleicht gleichzeitig auch so ein bisschen, wie du zu dem gekommen bist,
0: was du was du heute machst. Also mehr oder weniger in Leipzig geboren und dieses ganze Ding, was ich jetzt mache, primär Videokram, mhm. ist halt so Long Story einfach und irgendwie für mich selbst auch komplett undurchsichtig, mhm. weißt du. Also es gibt nicht so Day One und da hat es ja. alles angefangen, sondern es war im Kontext des Hip-Hops auch einfach so ein Prozess, weißt du. Und ja. ich habe letztens mal zurückgeschaut, was so die ersten Sachen waren, die ich so videotechnisch gemacht habe. Ich würde mich jetzt schon eher so als Videomacher identifizieren, obwohl ich nebenbei natürlich auch Mucke mache. Und ja. das, die Roots sind eigentlich. Ja. Aber ich weiß noch damals so das typische Ding, man will einfach ein paar Fotos machen, weißt du, und dann mhm. entdeckt man so eine Videofunktion an diesen grappigen kameras die man damals hatte. Und dann waren wir draußen auf der ISI, da war so ein kleiner Raum, da haben die, die Spanier einfach so, weißt du, so ein bisschen Session gemacht. Und mhm. So Latin Vibe. So Latin Vibe, wir haben dann ein bisschen gefreestylt nice. und so. Genau, und dann habe ich einfach die Cam ausgepackt, die Videofunktion entdeckt und einfach so ein bisschen und es rumgecuttet. Halt, also für mich war es eigentlich super easy, so für den ersten Point. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, weißt du? Mhm. Und dann kamen irgendwann so die ersten Leute, die ein Musikvideo mal wollten. Und dann hat man das einfach gemacht, obwohl halt natürlich komplett die Skills gefehlt haben. <lacht> und ja, Das sagst du jetzt,
1: ne? das sagst du jetzt. Die Leute sind trotzdem gekommen. Aber du kamst ja auch ein bisschen, also du hast so wie ich dich kennengelernt habe, hast du ja erst viel Mucke gemacht und hast ja, ja auch selber als ähm, Hip-Hop-Artist sozusagen ähm, Sachen released und irgendwie ja. warst du so in dem Kosmos unterwegs und hast dann sozusagen die Transition gemacht in ja. das ganze Videogame und hast angefangen dann ja auch später Geld damit zu verdienen, hast dich selbstständig gemacht. Genau. Und das, das hast du jetzt komplett gut in drei <lacht> Worten verfasst. Nice. So, weißt ja, du? Auf jeden. <lacht> ja, Und das war ja auch für uns damals das Ding, ähm, als ich Niki kennengelernt habe, haben wir, also habe ich mit einem ähm, sehr guten Freund und Künstler das erste Musikvideo gedreht. Und ich glaube, das war auch immer so ein mega nicer Aspekt, dass man wusste, okay, wir sind hier gerade mit jemandem, der selber Hip-Hop-Mucke macht, der selber auch schon irgendwie Videos von sich gemacht hat und der so eine sehr direkte Perspektive auf so das Endprodukt hat. Wie soll sowas aussehen? Weil du warst selber schon in der Position. Ja. Ähm,
0: und das war... Sehr, sehr geil damals einfach. Safe, genau. Und ich glaube, das war auch der Punkt. Ich konnte es halt gut fühlen, glaube ich, einfach ja, genau. ähm, von meinem Standpunkt des Musikers, wie man repräsentiert werden will, weil man selbst genau, Bucke macht. Und genau. ich glaube, das, das Zusammenspiel war einfach ganz cool. Und davon abgesehen waren die Ressourcen auch damals einfach vor ein paar Jahren noch nicht so gut wie jetzt von Menschen, die einfach Videos machen oder geile Fotos machen oder so. Mhm. Fotos schon eher, aber mit Video war ein bisschen schwierig, mhm. weil die Technik halt einfach auch noch super teuer war. Ich glaube, so krass Tutorial-Kram wie heute, so easy to use, gab es damals auch noch nicht. Mhm. Ich glaube, so in der Szene, also damals in Leipzig, gab es, glaube ich, echt dann nur eine Person, die so vertrauenswürdig war. Wenn man ein Video braucht, ist man halt zu ihm gegangen, zu Arvid, mhm. weißt du? Ja, Und, Grüße ähm, gehen raus an Arvid. Ja, safe Grüße Arvid auf Finch. jeden Fall. Und das war so für mich in dem Hip-Hop-Kontext die einzige Person, die auch meine Videos gedreht hat damals. Und als es dann ein bisschen losging, so dass ich mir selbst eine Cam geholt habe, habe ich ihm auch so safe über die Schulter geschaut, wie er das so macht, weißt mhm. du? Weil das war so mein erster Anlaufpunkt, so zu checken, so wie geht man mit der Technik um, wie macht man das, wie geht man mit den Menschen um, die man filmt und so. Das ist auch mega der wichtige Part. Ja. Voll. Und ähm, da ist man halt voll der Schwamm am Anfang einfach und mhm. nimmt mit, was, was geht, so weißt du? Gerade wenn man on fire ist, ist ja cool, dann kann man es einfach alles aufsaugen. Mhm. Genau, und dann haben wir angefangen, Wir, du warst äh, auch so die erste Person mit, äh, mit L Mächtig, so, für die wir einfach ein Video gedreht haben dann auch, das war, war auch das noch relativ, so? also nicht die erste Person, da gab es schon so, so drei, vier Sachen vorher, ja. aber das war schon sehr, sehr früh in der ja. Laufbahn mehr oder weniger und ähm, klar, da habe ich auch noch super viel gelernt und wir haben das Ding dann auch auf jeden Fall an einem Tag durchgerockt, geschootet und yep. wie gesagt, war auf jeden Fall all on fire und ich habe es voll gefühlt und bin dann direkt nach hause, habe das Ding gleich geschnitten, ja, so, weißt du? Ja, das und stimmt, das stimmt. So war das damals einfach, weißt mhm. du? Da hat man halt richtig Bock drauf gehabt, weil das halt auch so, ey, neben dem ganzen Scheiß, den man so macht, so voll der geile kreative Anker war einfach, Mega. weißt du? Du konntest komplett das machen, was du fühlst. Ja. Die Leute haben dir irgendwie vertraut, das, du konntest super viel lernen und so, das war ja, einfach ein, ein geiles Ding so. Ja. ja, auch mega die
1: schöne Sache, was du uns damit für einen Glücksmoment auch genau, geschaffen hast. Auch erstes die, Ding war das genau, ja auch, ja. das war genau. so für uns ja. das Baby und dann hast du so diesen ganzen Drehtag gehabt und irgendwann abends schickt Niki auf einmal ja. das Video und wir saßen da halt und sagen so, hä, what the heck, der Typ ist ja komplett übermotiviert, dass das er uns so. hier eigentlich ja Stunden, nachdem wir das abgedreht haben, hast du uns schon die erste ja. Rohversion im Schnitt und so geschickt und die war schon so nice, dass wir einfach komplett geflasht
0: waren und einfach, ja, mega ja, enthusiastisch. Richtig Bock gemacht so, aber ey, damals auch so mit einem Rechner, der so aus der Steinzeit war einfach, wo du so Footage reinlädst und alle drei Frames einfach so dass du ruckelt, weißt du. Und so. Ja, und so eine Stunde gerendert oder das länger war, ja, wahrscheinlich. Es war wie so eine Bohrmaschine, die so stumpf ist, wo der Bohrer so stumpf ist, aber wir haben es trotzdem durchgerockt einfach. Oh Mann, komplett Weißt du, auch komplett unwissend einfach und das ist auch dieses DIY-Ding, was wir einfach, ja. und das ist auch ganz cool in meinem Job jetzt und in meinem Standing, wo ich jetzt bin, mhm. das mitgenommen zu haben und in dieser Schule gewesen zu sein und das ja. nicht studiert zu haben ja. oder so. Ja. Was nicht heißt, dass das nicht cool ist, wenn man das macht, ja. aber für mich ist es jetzt besser aus dieser Schule gekommen zu sein und dieses DIY-Ding zu haben und manchmal auch mit nix irgendwas zu machen, ja. weißt du? und so war das damals, da gab es halt einfach entweder nie Cash oder keine Locations oder yep. sonst irgendwas und dann musste man halt einfach mal basteln. Und mhm. das, also ja, ey, voll viel gelernt einfach. Ja. Ich glaube, das
1: kennt auch irgendwie jeder, der in so einem selbstständigen Kultur, künstlerischen voll. Kontext unterwegs ist. so ne Bei uns oder auch bei mir ist es schon so yeah. in der
0: Jugend, ne? als ähm, ja, wo, kommst du so, eigentlich, äh, wo kommst du eigentlich her, ich habe jetzt ja, genau, das erzählt, ich, dass ich eigentlich von hier kommen, aber du kommst ja eigentlich woanders her. Ne? Ja das stimmt, das ist eigentlich eine
1: nice Transition, weil bei mir war es so, dass ähm, ich in meiner Jugend angefangen habe mit Drums, also eigentlich so in der Schulband ja. und ähm, dann irgendwann mit zwei Kollegen angefangen habe Mucke zu machen, irgendwie so erst bei mir im Zimmer mhm. und dann im Keller von dem einen haben wir uns so einen Proberaum irgendwie reingebastelt. Ja und auch mit krassem Support von
0: der Family, so ne, dass sie das ausgehalten haben. Alter. Ja, also, voll, Digga. Schlagzeug des ja, Todes einfach. Wir haben da echt. Also, ich würde mir alles wünschen, aber niemals, dass mein Kind so was mit Schlagzeug zu tun <lacht> hat. Auf jeden Fall. Ja, die, die Lautstärkebelastung ist halt schon was anderes. Und damals gab es nicht,
1: jetzt steht hier zum Beispiel auch ein E-Drum-Kit in meinem Studio und das gab es damals nicht. Ja. So. Das habe ich...
0: Also. Vor allem nicht so, dass man da gerne drauf gespielt hat, sage ich mal. Aber wie bist du dazu gekommen, dass du gedacht hast, okay, ich will jetzt irgendwas mit Mucke machen? Weißt du, irgendwann muss es ja mal so einen Punkt gegeben haben, wo du gedacht hast, krass, Mann, das würde ich auch machen. Mhm. Ich glaube, den Punkt, den hatte ich sogar bei mir, ehrlich gesagt, schon als kleiner Junge.
1: Ja, also, das okay. war immer was. Ja. Ich erinnere mich in den Staaten daran, dass ich immer so die Marching-Bands so auf mhm. dem Weg irgendwie zum Footballstadion oder was weiß ich, was generell so diese Brass-Culture ultimativ gefeiert habe, ja. wie die da abgegangen sind auf der Straße <lacht> und sowas. Und das hat mich halt als Kind schon, ja, schon krass geprägt.
0: Ja, und der, der Begriff dafür wäre Spielmannszug, oder? <lacht> <lacht> ja, safe. Also, ja, Mann, der Spielmannszug, der hat mich halt <lacht> abgeholt.
1: So. Was hat, ey, Real
0: Talk, hat mich auch geflasht als Kind. Oder? Ich dachte so crazy, krass. weil die hatten halt so eine Energie einfach. Was ja, gedacht, das mega,
1: mega. Ab. Und immer wieder ist das so. Also auch so die... Die Male danach und auch jetzt irgendwie immer wieder, wenn ich in den USA bin und, und so Veranstaltungen sehe oder auch so die ganze Jazz-Szene und alles, was so mit Blechbläsern und irgendwie ja. ähm, dieser ja. Schiene zu tun hat, auch Gospel oder so Soul-Kram, das fühle ich einfach alles total. Und ja, weiß ich nicht, das war, ich glaube, so diese Connection mit meinen beiden Kollegen, mit dem ich dann halt mhm. auch ein bisschen serious geprobt habe, wir irgendwie eine Band gegründet haben, die ersten Gigs und da wollte ich gerade darauf hinaus halt auch alle erstmal für lau gespielt haben ja, und ja. es dann so losgeht, dass es halt gut funktioniert hat, man irgendwie ähm, wir haben in Bremen Local Heroes gewonnen, das ist so ein Band-Contest, ey, das war auch eine krasse Erfahrung. Haben Studiozeit gewonnen dadurch, da war schon ein Album
0: aufnehmen. Big dann der Contest, oder?
1: Der war deutschlandweit so gesehen, Ach, genau. Und wir haben klar. halt in Bremen haben wir das ähm, sozusagen gewonnen, ne? auch wenn ich das hm. immer schwierig finde in so musikalischem Kontext von Gewinnen und ja. Verlieren. Aber ne, du weißt, wie es ist, es gibt halt so diese ganze Contest-Schiene und irgendwo hm. hat das auch voll den Mehrwert, weil du damit halt auch den... Leuten, die wahrscheinlich sonst mhm. nicht die Plattform hätten, eine bietest und dann auch ja. eine Möglichkeit bietest, die du dir ja. nicht einfach so greifen kannst, wie zum Beispiel, ja mhm. gut, wir nehmen jetzt übelst viel Geld in die Hand und gehen ins Studio, ja. sondern du gewinnst das und hast dann die Erfahrung, sowas ja. zu machen und auch auf ja. größeren Bühnen zu stehen und so weiter und eigentlich war das für mich ab da so klar, dass ich auch wahrscheinlich nicht mehr aufhören kann, irgendwas mit mhm. Mucke zu tun zu haben, ob es jetzt um, Drumming ist oder dann danach halt eher mit einer MPC beziehungsweise der Maschine von Native Instruments Beats zu bauen. Um, das war halt, also es ging mhm. halt nie weg. So hatte ich immer Bock drauf.
0: Ich glaube, wenn du halt einmal damit anfängst, so sind wir so leicht gesagt so Phrasentrescherei, ja. aber du kannst halt echt nicht mehr damit aufhören. Das ist so, <lacht> <Ja>. das <lacht> verwechselt halt verstehen. mit deinem Körper und mit deinem Geist, das ist einfach ein Teil von dir. Mhm. Das ist schon echt krass.
1: Mhm. Und wie war bei dir so, hattest du die Transition dahin, dass du dann gemerkt hast, also ne, weil bei uns, früher, wir haben dir ein Appel oder ein Ei gegeben für dieses Video. Das Ey, war ja auch alles Low-Key-Modus, ne? Ja, und und Rechnung kommt rein jetzt. <lacht> mit Zinsen es Jetzt wird teuer, Alter. Nein, Quatsch. Aber ich meine, irgendwann hat es ja bei dir wirklich angefangen, dass du auch mehr Aufträge bekommen hast, hm. dass du dann natürlich auch Step-by-Step Step wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Kohle nehmen konntest. Du hast selber, und das kenne ich selber auch, man reinvestiert ja übelst viel Geld. Das Mega. ist ja eigentlich ja. so, du gibst erstmal viel mehr Kohle aus, ja. als dass du Kohle einnehmen kannst. Ja. Aber das ist auch ein fließender Übergang wahrscheinlich eher. Ne? Oder war das so ein ja. Changing Point, den du hattest? Es könnte jetzt richtig
0: deep gehen, aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit dafür haben. Aber <lacht> ja, ey, klar, mal. guck mal, am Anfang ist es halt auch einfach, du machst es halt für lau, aber du machst es halt auch gern, weil du einfach lernst wie Sau. Ja. Und dann ist es schon wieder für mich e-cool gewesen. Mhm. Und es ist alles cool. So... Viele sagen so, umsonst ist der Tod, weißt du, und ja, ja. mach gar nichts umsonst und so. Aber ich glaube, gerade so die ersten Jahre vor allem auch, mhm. ist super wichtig, einfach möglichst viel zu machen, weißt du, seinen Namen zu spreaden und viel zu lernen gerade. Mhm. Und ähm, wenn dann so das erste Cash reinkommt und von ersten Cash, da reden wir vielleicht von einem Fuffi oder so, ja. weißt du? <lacht> ja, klar. Und dann denkst du dir aber so, krass, da ist jetzt jemand, der gibt mir wirklich so ein Fuffi, was damals halt schon eigentlich okay viel Geld war, weil da kann ich so einen ganzen Wocheneinkauf damit machen, mehr ja. oder weniger. Ja. Und ähm, schätzt es wert, einfach die Arbeit und kommt halt extra zu mir und dann gibt es mal einen Honey vielleicht oder so und dann musst du dir aber auch echt und bei kamera kannst du, ey Digga, das kostet halt alles unnormal viel Geld, weißt ja. du? Eine Linse, ein taui die Kamera, drei Scheine, Objektive weißt du? und so Objektive. auch, Objektive, ne? du brauchst einen miesen Rechner einfach so, mhm. damit du das Footage überhaupt handeln kannst, Festplatten des Todes einfach ja. und du bist die erste Zeit nur damit beschäftigt, möglichst dein Equipment irgendwie auf ein Level zu bringen, wo du auch zufrieden damit bist, weißt du, mhm. und wo du das umsetzen kannst, was du umsetzen willst oder ein Gimbal oder sowas. Ja. Genau, und deswegen. Aber irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo dann vielleicht mal eine Firma zu dir kommt oder so und du dann irgendwann entscheiden musst, so okay, welchen Weg gehe ich jetzt? Mache ich das so hobbymäßig und gehe nebenbei arbeiten? Oder setze ich so ein bisschen alles auf eine Karte und wenn du richtig Bock drauf hast, ich glaube, da muss man auch ein bisschen Risiko eingehen einfach mhm. und dann vielleicht, ich meine, am Ende, was kann dir passieren? Weißt du, am Ende kannst du dir immer irgendwie noch einen Job suchen und kannst wieder so bei null mehr oder weniger anfangen. Und mhm. deswegen finde ich es vor allem hier in Deutschland eigentlich ganz okay, so mal sich was zu getrauen und das einfach zu machen, ja. weil der Mehrwert, der am Ende bei rumkommt, ist halt viel größer, so weißt du? Ja. Genau, und dann irgendwann guckt man, dass man sich eine Website macht und dass man vielleicht mal Visitenkarten macht, damals war das mhm. irgendwie anscheinend wichtig, und das irgendwie professionalisiert das Ganze ja. und dann einfach durchhasseln genau. Aber ja. so ein bewusster, es gab schon so einen bewussten Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, sollte ich vielleicht mal das alles so richtig in die Hand nehmen, genau. Mm -hmm. ja, aber wann das war, I don't know. Mm -hmm. Oh damn,
1: ich erinnere mich an eine ja. Story, die mit dem Arbeitsamt auch zu tun hat, bei dir Diggi. Das,
0: ja genau, vielleicht das war auch der Punkt. Die kannst vielleicht, du auch äh, nochmal droppen eigentlich. So Insider die Story auf jeden Fall.
1: Die Story ist auf jeden Fall aber, sehr witzig.
0: Aber auch, also finde ich auch bezeichnend eigentlich, oder? Also, ja komm, genau. hau, hau nochmal raus. Gerade diese, diesen Dings, so erstmal super nice, dass es solche Optionen überhaupt gibt, weißt ja. du, dass man sich irgendwo hinwenden kann, eine Idee hat vielleicht und einem so ein bisschen unter die Arme gegriffen wird. Mhm. Das ist schon mal echt geil, aber die Rahmenbedingungen sind dann halt meistens nicht so geil, <lacht> weil das halt so individuelle Entscheidungen von Personen sind, die dann vielleicht mhm. nicht so unbedingt positiv für mich waren. Und ähm, ja, so das typische Ding, was halt auch viele gemacht haben, ist einfach so, ey, du bist irgendwie beim Amt oder so damals, bist die ganze Zeit am Hustle, machst da einen Job, dies, das, das und ähm, versuchst da einfach so eine Förderung zu bekommen, so, so eine, ich weiß gar nicht mehr wie das heißt einfach so ein, mhm. so ein Vorschuss Start oder keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht ey, die helfen dir dann glaube ich einfach so dein Business zu starten du kriegst ja. das erste Jahr ein bisschen Cash und das zweite Krankenversicherung oder mhm. so schreibst so ein Konzept, ne, was du genau, da einreichen so einen musst Businessplan genau. und sowas genau und ey, ich dachte so, okay, nice Option, machen wir das weißt du <lacht> ich muss lachen weil ich weiß wie es ausgeht ich glaube dieser, dieser Bearbeiter der das so bearbeitet hat, also mein, mein Sachbearbeiter mhm. der fand die Idee halt auch von Anfang an nicht geil. Weißt so, du, okay. nicht? er hat es nicht gefühlt. Also, vielleicht wirst du Handwerker oder sowas, vielleicht geiler, als jetzt Videos zu machen, mhm. weil ich ihm auch meinte, ich will so Musikvideos machen und ja, er fand das halt sehr unrealistisch. Ich habe diesen Businessplan gemacht und habe mein Bestes gegeben und nach reim Gewissen alles gemacht, <lacht> weißt du, und dann kam halt der Tag der Tage zur Abgabe und zum Final Gespräch, weißt du, mhm. und ich bin halt... Früher aufgestanden, habe mich voll gefreut, weil ich dachte so, heute ist der Tag und ich kann mein Business starten und so, alles cool. Und ich habe halt auf dem Weg dahin einfach die Bahn verpasst. Also ich glaube, es war nicht mal meine Schuld, vielleicht war der... <lacht> Wahrscheinlich. Also die hatte bestimmt einen platten Reifen ja, so. oder so. <lacht> so. Kommt und, und ich komme halt Real Talk, ich glaube so knapp acht Minuten zu spät zu diesem Termin und komm da rein und bin übelst hyped einfach, weil ich dachte so, okay, jetzt yes, nice, weißt du. Und er kommt so rein und sagt so, ja. Und ich so, ja, hier, Abgabe von meinem Kram und so, heute geht's los. Und der so, ey... Real Talk, wenn du jetzt hier acht Minuten zu spät kommst, Digi, kann ich mir nicht vorstellen, dass du ein <lacht> Business leiten kannst. Ich kann dir das leider nicht äh, nicht geben, klatsch, diese Förderung. Klatsch, und klatsch. ich dachte mir so, hä, ist, ist Spaß, oder? Weißt du, ja. so Bahn verpasst und so und der so nee, also komm später nochmal wieder und so, weißt du? Und ich das dachte so, okay, echt. krass. Und dann bin ich halt da runter und habe halt alles abgemeldet. Und das war so Day One, wo ich dachte so, okay, kriege ich jetzt was zu essen ran? Weißt? Ja. Vielleicht sollte ich ein Freestyle-Battle gewinnen oder so. Aber das war schon hart, einfach so komplett hyped on fly, weißt mhm. du? Und dann direkt wieder auf den Boden runter. Aber das ist der Weg am Anfang und das hast du halt. Gefühlt wöchentlich einfach. Mm. Es klappt was, es klappt nicht. Zehn Leute sagen irgendwie, es klappt was und von den zehn klappen neun Sachen nicht. Ja. Das ist halt der Hassle am Anfang. Aber wenn du den ersten Weg so durch hast, ja. bist du halt auch abgehärtet so. Also mm -hmm, klar. ist schon geil.
1: Mm -hmm. Ja. Nice. Die musste man jetzt immer zum Besten geben. Digga. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich also finde es wirklich, es ist einfach abgefahren bezeichnend für diesen das ist crazy. Ja. Aber für
0: dich auch, du bist dann. Ähm, Du hast dann quasi die Band weitergemacht und bist dann bei der Band raus und hast dann einfach angefangen zu rappen oder in Beats zu machen oder wie ist genau, die, die Band, Transition halt gekommen?
1: Genau, oder? die Band hat sich ja. aufgesplittet, das war dann so die Zeit nach der Schule einfach und dann habe ich erstmal auch nur ganz normal irgendwie gearbeitet und erstmal einfach ein Jahr frei ja. war Reisen, gearbeitet und habe irgendwie Kram gemacht und habe währenddessen schon angefangen, halt komplett hobbymäßig mich da einfach nur ja. aus Interesse Angefangen reinzufuchsen und habe halt mit der Maschine nachts irgendwie, <lacht> wenn die Stadt schläft, meine Beats gebaut. So. Ja, und ähm, ja, dann bin ich halt nach Leipzig gezogen und das war dann, glaube ich, bei mir so ein bisschen der Moment, wo ich gemerkt habe: okay, hier gibt es eine größere Szene dafür. Ich bin auf ja. ein paar Veranstaltungen unterwegs und lerne irgendwie Leute kennen und so. Und ja, ne, da ist ja dann schon wieder, ist auch <lacht> eigentlich jetzt wieder witzig, weil dann ja. Zumindest war das für mich tatsächlich so, das habe ich auch hier bei Derby in der Sendung, habe ich das dann auch, ist mir erst da so richtig eingefallen, habe ich auch erst bei gesagt. Derby? Welche Sendung
0: war das? Ich weiß gar nicht mehr. Uh, Rough, Rugged and Raw. Ah, okay. Krass, genau. schön, da warst du auch zu Gast. Ja. Genau,
1: und ähm, da habe ich auch erzählt, irgendwie, als du mich angefragt hattest für, für das Spiel, war das so der erste ja. Moment, wo ich dachte, okay, krass, irgend so ein schon kann man glaube ich sagen, für die Zeit schon ein nicer und etablierter Rapper, den ich auch irgendwie feiern konnte, also hatte auf einmal. So. Ja genau, ja, <lacht> mehr jeden. gar nicht. Was? Ja, aber trotzdem, das war für mich halt schon big, ja. also genauso wie du meintest, yo, ey, Fuffi ist krass, war das so für mich. Voll, Alter, ja. jetzt werde ich hier angefragt von Stylus MC, um seinen Titeltrack zu machen also, und dachte mir damn, wie genau. geil.
0: um kurz in den Kontext, es war ja. meine zweite Vinyl, die rausgekommen ist mhm. als Rapper und ich hatte dann dich angefragt für den ja. Beat, für den Titelsong, genau. Ja, ja. genau.
1: Und das war schon auch so ein, so ein Boost in der Hinsicht, dass ich dachte, okay, geil, das macht mir übertrieben Bock, mhm. ähm, es gibt eine Nachfrage und ich würde ja. das auch gerne weitermachen. Ich habe auch nebenbei studiert und habe das abgebrochen. Ähm, da geht es dann auch in die andere Schiene, die ich ja bis heute auch durchgezogen habe, dass ich irgendwie so Social Worker mäßig pädagogisch unterwegs bin und viel ja. mit Kids arbeite, mit denen ganz viele Projekte mache, die auch mit Musik zu tun haben, aber auch teilweise nicht mhm. mit Mucke zu tun haben. Und habe dann halt neben meinem Studium irgendwie damit einfach angefangen und dann irgendwie ganz bisschen Geld damit angefangen zu verdienen, bis ich irgendwann dann den nächsten Step gegangen bin, als ich Uni gecancelt habe und nur noch Workshops gemacht habe und bin auf die Audioschule, auf so eine Hochschule gegangen, die hier neu aufgemacht hat. Deswegen gab es halt den übelsten Rabatt, sonst hätte ich mir das niemals leisten können. Wie heißt es? SAE? Nee, nicht SAE, ich war auf der Deutschen Pop, das ist so ein bisschen das Pendant dafür. Oder weiß nicht, ist Pendant das Gegenteil? Ich weiß es gar nicht, aber es ist halt sowas ähnliches. Ne? Es ist, <lacht> ist im Prinzip glaube ich dasselbe, aber gibt es noch nicht so lange wie die SAE, würde mhm. ich behaupten. Und genau, dann habe ich da äh, sogar nochmal so serious mäßig auch für mich als Erkenntnis, ähm, ich habe Bock das zu machen, äh, äh, ein Diploma gemacht. So im Audiodesign Beatdesign äh, Tontechnik. Ja.
0: Also nochmal official quasi, die genau. die, die Skills so Wisch. Ja. Hat dir das was gebracht? Also meinst du, das bringt was, das nochmal so zu vertiefen in so einer quasi Art Studium?
1: Also ich würde sagen, es hat mir auf jeden Fall was gebracht. Es war vor allem ja. mein erster Kontakt mit ganz, ganz viel Technik, zu ja. der ich davor keinen Zugang gehabt hätte. Das erste Mal irgendwie im großen Studio zu sein und einfach Zugriff auf so viele ja. Dinge zu haben, die ich so aus meinem home studio mit... Rechner und Maschine nicht gehabt hätte. Voll, ja. Und auf der anderen Seite finde ich auch immer wichtig zu betonen, dass ich am Ende schon auch mehr mir danach beziehungsweise einfach autodidaktisch raufgepackt habe, also mit Tutorials, mit selber Sachen ausprobieren, weil das ist eigentlich die Hauptsache, dass du sozusagen für dich die Dinge lernst und nicht ja. frontal irgendwo sitzt und dir was anhörst, was ja. du dann auch mal anwendest, aber oft muss man es halt immer wieder, ja. immer wieder anwenden, bis man so Abläufe drin hat. So. Und also, ja, ne, Standard Learning by Doing Prinzip einfach auch bei mir gewesen Das hast du ja auch beschrieben, so, das ist ja. einfach eine sehr pragmatische Art, um ja. sich Dinge anzueignen. Aber, aber klar, ja, beides, ne? Ja,
0: safe. Aber du hast den Punkt kurz angeschnitten mit, äh, mit Workshops, die du mit Kids machst. Mhm. Bist du, du bist direkt an der, bei der Schule, bist quasi Workshop. Mittlerweile, da. ja genau.
1: genau. ja Mittlerweile bin ich direkt ja. an der Schule, sogar festangestellt, was ja. auch sehr nice ist, weil davor war es immer so dieses, ey, wir machen einen geilen Tag zusammen, mhm. ich gebe einen geilen Impuls und bin dann auch wieder ja. raus und jetzt habe ich ein sehr, ein bisschen nachhaltigeres genau. Verhältnis mit den Kids, sehe die jeden Tag und äh, mache ja, Schulbands an der Schule, ne, wo man auch so einen crazy. Prozess besser begleiten kann. Äh, und das macht mir schon sehr viel Bock und ist natürlich auch meine Lebensversicherung in dem Sinne, weil bei mir ist es ja äh, anders als bei dir, dass ich nicht nur von der Musik lebe, sondern halt schon meinen Festgehalt mhm. habe, von der ich miete und so zahlen ja, kann. Sei. Und das gibt mir natürlich auch eine finanzielle Sicherheit und nimmt so ein bisschen den Druck aus der Musik raus, sage ich mal. Ähm, und ja, fahr zweigleisig, aber sehr happy und wie ich auch schon meinte, es hat auch viel mit Mucke zu tun und deswegen ja. ist es auch nicht so ganz abgekapselt von meiner Leidenschaft, die auch halt
0: Musik ist. So. Genau. Und unabhängig davon machst du natürlich auch noch andere Projekte, Ja. die klar, jetzt hier, du bist im Studio, du recordest mhm. mit, mit alles, machst alles und ähm, bist aber jetzt gerade dabei, noch ein anderes Projekt zu machen, ähm, bei Rap im Knast. Mhm. Und da kann ich mich erinnern, da war ich mal da und habe da gedreht. Ja. Vielleicht kannst du kurz dazu was sagen, weil das finde ich halt super spannend einfach mhm. und mhm. das ist ja auch voll Mucke einfach und gerade ja. in, in einem Kontext, der ja der schon ein anderes Umfeld einfach ist ja,
1: ja auf jeden Fall äh, Rap im Knast ging vor mittlerweile glaube ich sechs Jahren los jetzt gerade ist mein sechstes Jahr da und ähm, da wurde ich für angefragt weil der Producer der das davor gemacht hat ich glaube der ist irgendwie aus Leipzig weggezogen und ich fand das halt also erstmal war ich auch total geflasht von dieser Idee so du gehst halt in eine Anstalt rein ins Gefängnis rein und äh, sollst da halt mit Straftätern das Gefühl, Mucke ja. machen und auch dich auch vielleicht so ein bisschen übers mhm. Leben unterhalten und so ein bisschen texten eventuell oder denen halt was beibringen, wie man Beats macht und ähm, das hat mich direkt angefixt. Also das war so für mich auch, als ich da wieder, ne, mhm. so warum fragt man mich dafür überhaupt an? Das war schon für ja. mich so, yo, wie geil ist das denn, Alter, jetzt soll ich irgendwie Rap im Knast Producer sein. Ja, ne? Und äh, also ja, direkt Leidenschaft geworden von mir, eins meiner Herzensprojekte geworden, was ich jedes Jahr mega gerne mache. Ähm, und ja genau, also im Prinzip geht es darum, dass ich da reingehe und ähm, in dem ersten Abschnitt bauen wir halt alle Beats im, in der Gruppe sozusagen und äh, wir haben so ein paar Rechner, die wir da aufbauen, wo ich dann den Jungs oder ja eigentlich nur Jungs äh, zeige, so yo ähm, hier könnt ihr easy oder relativ easy mit Loops ja. oder wenn die tiefer reingehen wollen, mhm. auch ein bisschen weg von Loops und sowas mit Ableton Beats bauen. Und ähm, danach geht es dann in einer anderen Phase ins Recording und die kriegen halt, wenn die durchziehen, also das muss ja auch vorstellen, <lacht> immer wieder, ne, kriegst du Einschluss dann, kannst nicht aufnehmen. Gute Führung äh, hin und her und du darfst nicht mehr mitmachen. Ja, sowas, genau, also da passiert natürlich irgendwie viel unerwarteter Kram jedes Jahr. Ähm, aber es ist halt mega die geile Sache für die, einfach ein Produkt von vorne bis hinten mitzugestalten und auch
0: richtig stolz drauf sein zu können, so eine CD am Ende in der genau. Hand zu haben. Ich wollte also, gerade sagen, ja, das. Am Ende kommt natürlich ein Produkt bei raus. Genau. Weißt du, es, jede Person, die mitmacht, hat irgendwie einen Song. Yep. Und am Ende gibt es dann halt noch, zumindest war das damals so, eine Endveranstaltung. Ja, genau, stimmt. Wo dann auch wieder Artists aus Leipzig ja, auf jeden. Im Kontext der Gefangenen ja, da einfach einen Auftritt spielen. Ja, genau. Und die Menschen, die den Song da aufgenommen haben oder die Songs da aufgenommen haben, selber auch nochmal vor ihrer Crowd spielen können. Mhm. Und das hat natürlich, muss man sich vorstellen, du bist halt in einem Knast drin einfach, Digga. Und es hat einen komplett anderen Flavor, wenn du halt Gitter hinter dir hast und sowas. Und das sind so Dudis, die da so aufpassen. weißt mhm. du. Also ich war einmal da und es war auf jeden Fall ein krasser Flavor. Und deswegen mhm. auch, glaube ich, für die Acts, die da spielen, hier aus dem Leipziger Umfeld, ja. auch ein krasses Erlebnis, was man ja. halt nicht so schnell vergisst. Ja, ja.
1: das ist eh so das, das Happening einfach, wenn du dann sozusagen die Boys da auf der Bühne siehst, wie die alles reingeben, wie auch die ganzen anderen Insassen da sitzen oder stehen oder ne, was auch immer ähm, und das halt abfeiern und wie viel ja. Props sich gegenseitig gegeben wird, kulturübergreifend ja. so. Das ist einfach so geil, was da für eine positive Energie mitgeschaffen wird und natürlich auch für die Acts, die da spielen. Also ja. ich hatte selber auch die Erfahrung, in einem anderen Knast mal einen Live-Gig zu spielen mhm. und das ist halt... Einfach, eine, du kommst in so eine Bubble rein, wo eine komplett andere Energy ist und kriegst halt so viel Liebe für dieses Ding zurück, weil das halt ja. nicht jeden Tag passiert so. Das ist halt ja. das absolute happening für die und das kriegst mhm. du auch zu spüren und das ist halt ultimativ schön also da sage ich auch öfters, ne wenn man so in diesem ganzen Schul und jetzt so kein Front, das ist auch geil, aber wenn du in Schulen unterwegs bist, dann mhm. sind die Kids halt im Prinzip schon ultra genervt von Schule und da ist Workshop ja. schon was echt Freshes, so, ja. du bringst da frischen Wind rein und sowas und im Knast sowas anzubieten ist halt nochmal das nächste Level, weil die sitzen halt den ganzen Tag auf Zelle und ja haben da ihr, ihr ein, zwei Stunden Aufschluss oder Hofgang mhm. oder sowas und sonst ist halt einfach Tote nicht Hof, so viel Alter, los ja. und da ist sowas echt was Besonderes und das ist schon mega geil, das gibt dir auch ich mega verstehe. das positive Gefühl so. Ja. ja genau, da hast du für Haskara dann auch direkt noch Video gedreht, das kommt auch noch dazu, also der mhm. oder oft ist das so, dass ähm, der Videomensch, den wir dann dafür buchen, halt auch für den Act sozusagen noch ein Video eintüten kann. Also ja, Shoutout an Haskara. Äh, ich hat glaub, auch Digga, gesagt, ich muss geiler ich
0: Auftritt. Ich muss, glaube ich, kurz glaub sagen, ich, 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 ich habe das Video für Haskara, glaube ich, glaub ich, gar nicht gedreht. Das Hast war du nicht Arvid, glaube ich. Hä? Wart ihr zusammen da? Das war Arbeit. Ich habe, glaube ich, einmal für Haskara gedreht und das war mit äh, Hartmann zusammen. Mit Hartmann, ja. Genau, ja, okay. bei, äh, bei Feropolis auf dem Spleichgelände, als es leer war. Ja, du? Ja, ja. Genau, das war das Einzige, Also wir natürlich auch. Wirklich,
1: Wer hat denn da gespielt, als du da warst? Kannst du dich da noch dran erinnern? Oh, die äh, Ge Gary, Gary, Gar ah ja, Gar ja, stimmt, Gary. Gar genau und da waren wir
0: zusammen da genau und, ja. ja. Ja ja okay, ich habe das gerade vermischt. Das Jahr, ja ja, waren. stimmt. Genau. Und stimmt, da stimmt, haben wir im Video stimmt, noch gedreht genau. Ja, ja. Okay. so also ein kurzes, aber auch ja. mega nice. Ähm, ja, crazy. Ja. Was, was geht bei dir aktuell gerade so? Also, hast du, du sitzt jetzt hier gerade und bastelst noch ein bisschen an dem Projekt gerade rum über das wir gerade gesprochen haben? Das stimmt sehr. Ja. gerade fertig noch so ein bisschen? Genau, wir hatten
1: jetzt letztes Wochenende habe ich komplett sozusagen da verbracht und habe aufgenommen. Das machen wir nächstes Wochenende fertig und dann ähm, ist sozusagen der Hauptteil auch erstmal wieder durch und dann geht es ins Mixing rein. Dann müssen alle Songs auch erstmal geprüft werden und so weiter. Das heißt geprüft? Das ist inhaltlich ähm, einfach? Genau, oder? inhaltlich okay. geprüft. Wir haben da so unsere Richtlinien und die Justiz, die schaut halt auch nochmal drüber und ähm, ja, lässt okay, ja. das entweder durchgehen oder halt nicht. Ja. Äh, genau. Und das ist für mich dann immer so der Startschuss, wenn die okay. abgesegnet wurden, die Tracks, ähm, dann geht's los. Mit mischen und sowas und dann irgendwie jetzt Ende des Jahres, November oder Oktober mhm. äh, kommt dann der Gig. Aber ja, genau, lass ja. uns nicht zu krass viel darüber <lacht> schnacken, weil ich habe auch vor, da nochmal, ich habe auch schon mit Axel geschnackt, ja. also mein Kollege, mit dem ja. ich das mache und der hat mega Bock auch sich mal mit uns hier zusammen hinzusetzen, ja. weil voll interessant, also der glaub, macht ja. halt noch ganz viele andere Sachen, der arbeitet ja. im Prinzip ähm, nur in der Gefangenenhilfe, so und auch ähm, außerhalb
0: des Kontexts von Rap und Knast, Genau, der ja. macht
1: alle möglichen Projekte und das, das. fände ich schon sehr, sehr spannend, weil es auch viel um Kultur geht und irgendwie... Ja, genau. Also, wir, wir cutten also waschen, das Short. Reinholen, Ihr ja. wisst alle jetzt sozusagen, was das für ein Projekt ist, aber da wird es bestimmt nochmal ein bisschen ja. im Detail auch reingehen. So. Voll geil.
0: Ja, genau. Hast du Bock, nochmal ein bisschen zu erzählen, was bei dir gerade so abgeht? Ja, also, man muss ehrlich sagen, so. Normalerweise ist es bei mir zumindest immer so gewesen, dass so die Winterzeit, um die Weihnachtszeit, so November bis Februar einfach ein bisschen chilliger ist. Mhm. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir viele Musikvideos drehen und die meisten einfach keinen Bock haben, draußen in der Kälte irgendwie rumzuperformen, <lacht> weißt du? Ja. Und sich da den Arsch abzufrieren. Kann man auch verstehen, ja. Und genau das Gegenteil ist es dann halt im Sommer, wenn alle Bock haben, irgendwas zu machen, rauszukommen und so. Die Festivalsaison ist im Sommer wieder... Und ähm, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber jetzt nächste Woche ist das erste Festival, startet wieder. Full und Force. Ne? Jetzt, genau, Full Force, Rock Festival, crazy. Ich war letztes Jahr das erste Mal da und ich höre ja eigentlich gar nicht so, weißt du, vielleicht mal Korn oder sowas, mm. oder Limp oder was weiß ich. Mm. Aber das war schon hart da. Digga, das ist mm. ein ganz anderer Flavor <lacht> dort. Ja, Ey, Publikum ein bisschen älter, so, weißt du, die trinken halt ihr Bier so und es mm -hmm. ist ein ganz anderer Flex da. Mm -hmm. Aber. Ich muss echt sagen, war einer der schönsten Festivals letztes Jahr. Super familiär, super entspannt. Sehr geiles Kamerateam gehabt. mega Megaschön. Yes. Yes. Genau, das ist halt immer so Erfahrung aus den letzten Jahren. Wir waren letzten, die letzten Jahre auch viel bei Festivals unterwegs, von Splash über Deichbrand, Heroes, allen möglichen Scheiß mitgemacht. Mhm. Und ähm, dieses Jahr ein bisschen entspannter. Und dann zwischen den Festivals hast du immer noch ein paar Musikvideos, die du shootest oder Brandstuff oder sowas. Mhm. Also Sommer ist immer gut gefüllt, auf mhm. jeden Fall. Ich hatte letztens... Ähm, mein erstes richtig biges biges Projekt gehabt und das ist jetzt heute auch final abgeschlossen. Morgen ist ähm, Release Friday, Release Donnerstag, kommt nachts raus nice. und bin super hyped drauf. Es war so ein richtig krasses Herzensprojekt und hat äh, auch voll viel Energie gekostet, einfach so. Und ich freue mich, dass das rauskommt. Mhm. Genau. Viel Planung,
1: Big Budget, ne? viel Aufwand,
0: viel genau. Licht. Das erste Mal Scherz. halt auch, weil, also richtig Verantwortung. Weißt ja. du, es, also man hat immer irgendwie Verantwortung, weil wenn das Endprodukt halt nicht geil ist, so dann ist halt für alle Beteiligten scheiße. Mhm. Und es ist halt auch immer, in Musikvideo ist halt immer sehr, sehr emotional. Mhm. Und ähm, genau, aber jetzt ist alles cool gelaufen, das freut mich sehr. Und genau jetzt, äh, ich glaube nächste Woche noch so ein Shooting für irgendwie ein paar Klamotten und noch ein Musikvideo dann Festivalsaison und dann schauen wir einfach mal, wo es mhm. noch hinläuft jetzt, genau. Mhm. Ja, ich probiere das alles auch ein bisschen chilliger zu machen als letztes Jahr. Man lernt ja auch draus, dass es halt auch super wichtig ist, einfach mal zu chillen. Und gerade wenn du selbstständig bist, weißt du, dann gibt es halt nie ein Off-Day so wirklich. Du arbeitest immer gefühlt 24 Stunden am Tag. Und ähm, bist immer erreichbar, immer Ansprechperson für irgendeinen Bullshit, weißt du? Ja. Yeah. Und es ähm, klingt jetzt so negativ, ist natürlich auch voll geil einfach, so nah dran zu sein. Das ist halt wichtiges Balancing einfach, ne, was man Auf sich jeden. so aneignen muss. Genau, also. ich meine, ich glaube so immer so Work-Life-Balance, ja. bla bla blub, ja. weißt du? Ja. Aber wenn man das eine Weile macht und voll drin ist, merkt man, dass das super wichtig ist. Weil irgendwann, und das war letztes Jahr so, da war es glaube ich echt ein Tick zu viel, da bist du halt einfach so komplett drin und dann merkst du, dass deine Kreativität einfach hinten komplett wegfällt ja. und du bist dann einfach nur noch so im Roboter-Modus ja. und funktionierst einfach, aber so, gerade das, was wir machen, braucht halt auch viel Kreativität und da gerade braucht man Pausen, um seinen Kopf wieder zu cleanen, um wieder am Start zu sein mhm. und das funktioniert diese Jahr echt gut, muss ich sagen, mhm. ja. Ja. Das ist voll schön. Ja, das
1: ist nice, das erinnert mich direkt auch schon an äh, eine sehr geile Folge, die wir schon abgedreht haben, wo es ein bisschen deeper auch in diese Themen reingeht. Genau, ja.
0: Und wo auch äh, geile Stories vom Full Force gedroppt werden, auf jeden Stimmt Fall. In, ja, da waren wir schon drin. Aber genau, ey, wir werden natürlich auch in Zukunft ein bisschen ein, bisschen ein paar Folgen machen, wo wir mal draußen sind, weißt du? Yep. Und äh, vielleicht gibt es da auch mal was von dem Festival, wo wir da sind, weil da eh super viele Leute sind, die man gute Dinge fragen kann, ja. guten Input zu bekommen, da wir auch ein bisschen mehr über ein bisschen tiefer reingehen wollen in dieses Video-Mach-Ding, in dieses mhm. Producing-Ding, mhm. macht das, glaube ich, voll Sinn, auch mal draußen unterwegs zu sein. Mhm. Genau, wir schauen einfach, was kommt. Mhm. Ja. Mhm. Auf jeden. Fall.
1: Ich hoffe, es war jetzt nicht, also wir sind hier relativ unvorbereitet reingegangen, haben ja. einfach mal versucht, ein bisschen Background-Infos äh, rauszuhauen, was wir so treiben und äh, ja, weil wie genau. so unser Vibe auch vielleicht ist, was wir so machen, was wir gerne machen. Voll. Und ähm, ich glaube, es ist ganz cool, wir haben jetzt einige Dinge ja. erzählt aus dem Stegreif. Ich hoffe, es war für euch nicht zu chaotisch, aber mhm. ey, es ist die erste Folge, wir flohen uns da auch rein.
0: Genau, ey, wir haben Progress, wir gucken einfach, was passiert, was gut läuft, worauf, am Ende müssen wir beide drauf Bock haben, weißt Genau. Du? Weil ja, das einfach ein Ding ist, was wir gern machen wollen, weißt ja, du? wo wir jeden. ein bisschen Spaß drauf haben und ein bisschen Bock drauf haben. Und ja, ähm, ja ey, check das aus. Guck ja, mal, genau. was hier gebt uns auch
1: Feedback, gibt uns sehen, Input, ja. wir haben auch mega Bock irgendwie, das haben wir Aber auch in Positives der Intro-Folge halt <lacht> Das ist natürlich safe. <lacht> und äh, ja genau, also dann Playlist, wollen wir noch äh, einen Song in die Playlist droppen? Ey, wenn, hast du du was, äh, wenn du was Bock drauf? Haben Teich wir die hast angeteasert? Wir haben die in der Intro-Folge angeteasert, ne? Ja. Wenn du was auf Tash hast, dann ich hätte, hätte äh, glaube ich auch zwei am Start. Ja nice, dann sag, Boah, Digga. sag du mal einen. Oh ja, ich habe auch was,
0: ich habe auch was, ja. Okay, ich würde einfach mal anfangen. Yes, mach das. Okay, ähm, wir haben natürlich auch bei Spotify eine Playlist, wo wir so ein paar Sachen nochmal draufhauen. Und ähm, gerade oh, in der ersten Folge müssen wir auf jeden Fall ein paar Songs draufhauen. Ich habe auch zwei am Start. Ähm, da das ein Song ist, den äh, ich mitproduziert habe, aber nicht musikalisch, sondern videotechnisch und der auch jetzt dann bald rauskommt, würde ich den mit draufhauen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass... Wenn die Folge draußen ist, dass der Song dann auch draußen ist. Nice. Ähm, das ist äh, Celine und Laszlo mit ähm, beste falsche Freunde. Zieht euch den rein, der ist ganz nice. Und als zweites hat mir mein Spotify Release Radar diesen Song gesagt. Das ist Mar Flame von Rector. Bisschen Westcoastiger Vibe. Komme ich gerade ganz gut drauf klar. Ja. Mm, nice one.
1: Bin ich Bist gespannt, du was am Start. Äh, ja, ich habe auf jeden Fall eine äh, eigentlich komplette Albumempfehlung und zwar Equinox von Venna yeah. Und ähm, den Track, den ich droppen will, ist Casa Lopez. Das ist Venner featuring Mick Jenkins, Masego. Okay. Ähm, yeah, sehr, ja. sehr, sehr, sehr krasser Producer auf jeden Fall, Venner, okay. geiler ganz, Vibe. Ist das ganze
0: Album oder ist es nur ein Song
1: jetzt? Ne, das ist der Song. Also dieses okay, Casa Lopez ist, ist ja. der Song und Equinox ist das ganze Album. Das okay. ist einfach Empfehlung. Song kommt auf die Playlist, dann kann sich jeder da reinklicken. So. rein, wenn es draußen ist. Ja. Ja. Also in der Playlist. Ja, du auf noch jeden. Einen auf Start? Ähm, ja, stimmt. Ich könnte auch noch einen raushauen. Um, die hast die du schon die einen? Die guck ich noch ja, ich habe schon zwei reingehauen. Okay, ach so. Ey, wenn du ähm, einen hast, getrennt, Nee, so ich habe einen. Dann würde ich No Peace von The Silhouette Project okay. reinballern. Oder Silhouettes mit essen. Ja. Kenne ich auch noch nicht. Bin ich auch gespannt drauf, was Neues zu entdecken. Geil. Nice one. Okay, ähm, damit sind wir erstmal raus, oder? Damit sind wir raus. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal
0: schön was zu essen. Und dann überleben wir noch den nächsten Tag auf und das Wochenende. Jeden, auf jeden. Hey.